0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, слушатели программы Я Вижу Ослепительный мир. А сегодня у нас гость из Узбекистана, из Ташкента. Это Александр Ким, поэт, композитор. Человек, который написал огромное количество песен для разных э, звезд. И сегодня мы поговорим о его творческой судьбе. Александр,
2: добрый день. Добрый день, Виктор, добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Александр, вот, знаешь, в жизни ничего случайного не бывает. Вот, потому что иногда человек живет э, в Москве пишет песни, везде рассылает и везде говорит, нет, знаешь, оставь эту песню себе или кому-нибудь подарить другому. Как получилось, что ты, во-первых, стал писать песни, вот и как получилось, что сразу началось с Ольги Зарубиной? Вот, мне просто интересно. Это же действительно удивительно.
2: Для меня это для самого удивительно. Каждый раз я по-новому удивляюсь. Началось все даже не с песни, которую я написал для Ольги Зарубина, началось немного раньше, когда я писал тексты для одной московской студии. То есть, когда вообще у меня появился, так скажем, если вернуться чуть-чуть пораньше, интернет, я научился пользоваться компьютером, и именно тогда я стал искать выходы для своего творческого потенциала. И нашел такое объявление, где говорилось о том, что мы ищем авторов текста, э, обращайтесь к нам. Я связался с человеком, это был человек, который проживал здесь у нас в Ташкенте, и он сказал, что один наш соотечественник переехал в Москву и открыл там студию звукозаписи и пишет песни для различных начинающих исполнителей, но не умеет писать тексты. И вот тогда я начал пробовать предлагать что-то и... Э, Песни стали уходить к начинающим артистам. А вот что касается песни, которую я написал для Ольги Зарубиной, изначально эта песня должна была попасть немножко в другие руки. Есть такой сайт, называется «Народный продюсер», который создала компания «Союз Production. Это компания, которая открыла Катю огонек Татьяну Тишинскую, и многих-многих звезд с шансоном. И у них есть вот такой вот сайт, где они помогают авторам реализовывать свое творчество. И там можно было предлагать песни артистам этой компании. Там среди артистов была певица Рада Рай. И я, послушав ее песни, пытался написать что-то в ее стилистике. Но, к сожалению, песня не была замечена, и я подумал, почему бы не попробовать предложить данную песню каким-то другим артистам. И в том числе отправил эту песню от замечательную певица Ольги Зарубиной. Она откликнулась, связалась со мной, сказала, что песня ей очень понравилась. И вот таким вот образом началось наше такое очень интересное сотрудничество. Мы с ней записали около пяти песен. вот Первой такой ласточкой была песня «Слова заветные».
1: Давай послушаем эту песню. Итак, Ольга Зарубина, «Слова заветные», Автор сегодня у нас в гостях – это э, Александр Ким из Ташкента. Слушаем «На волнах радиовоз».
3: Душе.
0: в эфире радиовоз авторская программа виктора татанова
1: дорогие радиослушатели сегодняшний гость из узбекистана из ташкента александр ким саша вот интересно как все складывается в жизни человека вот как-то ты так начал рассказывать научился пользоваться компьютером а, научился там то, другое Но ведь э, сначала э, Сначала же надо Все-таки прийти к тому, что Начать писать стихи захотеть А потом уже что-то кому-то посылать И э, Как вот это к тебе пришел дар э, Поэзии, пи, пи, э, песен, сочинений Как вот это вот у тебя
2: появилось ну вообще я писал стихи с детства, такие сначала это были смешные детские стишки, так скажем. Это даже помогало мне, в принципе, в моей учебе. Я изначально обучался не в специнтернате, вот для незрячих слабовидящих детей, куда я перешел позже, а обучался в школе гимназии в экспериментальном таком специализированном классе, где у нас была углубленная программа предметов, Плюс какие-то дополнительные ä, предметы, которые вообще не входили в обучение. И вот ä, там я начал, в принципе, писать первые стихи, что мне, как я и сказал, помогало в учебе. То есть мы проходили по ботанике фотосинтез, я писал про фотосинтез, стихи мне ставили пятерки. Я там по литературе тоже писал стихи, мне за это тоже ставили пятерки, потом, когда я уже перешел в университет. Uh, у нас был такой замечательный педагог по философии, который тоже любил поэзию. Я и там свои стихи писал, и мне тоже ставили пятерки. Поэтому как-то стихи они всегда меня сопровождали. Я не знаю, каким образом uh, это пришло. Просто при этом при всем, uh, когда нам, например, задавали учить стихи в школе по литературе, мне легче удавалось заучить стихи, если я придумывал к ним музыку. Вот, наверное, поэтому постепенно к стихам потянулась и музыка тоже.
1: То есть ты одновременно сочиняешь и стихи, и уже какая-то музыка у тебя в голове появляется, да? Сейчас, я имею в виду, уже в настоящее время. Или все таки сначала возникает слова, или сначала музыка, как это происходит у тебя, и что тебя вдохновляет?
2: Это происходит абсолютно по-разному. Иногда появляется музыка, которая навязчиво играет у меня в голове. И я думаю, срочно нужно придумать к ним текст. Но в последнее время я больше уделяю э, время именно написанию смысловых текстов. И поэтому зачастую в последнее время у меня рождаются сначала тексты, и потом уже музыка на данной стихи. А вдохновляет? Вдохновить меня может абсолютно все: Прочитанная книга какие-то события, которые происходят в моей жизни, печальные или счастливые, радостные. Это, может быть, подчеркнуто из-за взаимоотношений там, с родными, с близкими, друзьями, со знакомыми и так далее. То есть абсолютно все может вдохновить на написание текста, музыки, песни.
1: Скажи, а ты в каких-то конкурсах принимал участие? В вот конкурсах стихов, песен или а, каких-то вот, творческих конкурсах принимал участие? Есть какие-то у тебя дипломы, может быть?
2: Я принимал участие в нескольких конкурсах. Изначально вообще я не думал, что я стану автором песен, потому что э, мне хотелось именно выступать на сцене в качестве артиста. И поэтому я пробовал м, участвовать в конкурсе у нас здесь, в Ташкенте проходил, нас назывался «Твой шанс» на радиостанции, куда я отправлял э, свою песню. Когда я пробовал себя в качестве артиста, я записал альбом в профессиональной студии около 10 песен. И одну из песен отправлял на радио, но, к сожалению, там у меня ничего не получилось. После чего я пробовал эм, пройти кастинг. Здесь у нас был еще один конкурс. А, не помню, кто организовал, но такой масштабный, достаточно конкурс молодых артистов. Я туда пришел, но меня туда не взяли э, в связи с тем, что я человек незрячий. То есть мне сказали, каким образом э, вы вообще собираетесь подняться на сцену сопровождение с кем-то, нам такое не подходит. То есть до этапа прослушивания я там тоже не дошел.
1: Да, вот, вот. это вот как бы социальное неравенство на самом деле. Я сейчас хочу, да. извини, что перебиваю, хочу задать тебе такой вопрос. Как вообще в Ташкенте сегодня с доступной средой, в Узбекистане в целом, вообще как этот вопрос поднимается и меняется ли отношение к людям с ограниченными возможностями?
2: Я очень рад, что сейчас, да, отношения меняются. Потому что в то время, когда я обучался, когда там, поступил в институт, все было гораздо сложнее. Сейчас поднимаются вопросы о доступной среде и организовываются определенные мероприятия, касающиеся э, людей с ограниченными возможностями. Сейчас это стало немножко проще. Конечно, не в той мере, в которой хотелось бы, но гораздо лучше, так скажем.
1: Ну и хорошо, что уже какие-то примены происходят. Дай бог, чтобы правительство Узбекистана тоже уделяло э, достаточное внимания, Тем более Ташкент – это э, такой очень э, большой и э, культурный, и исторический центр, в котором, наверное, много исторических памятников, музеев и так далее, которые бы хотелось, наверное, посетить незрячим людям поэтому и другим людям с инклюзией. Поэтому я думаю, что сейчас будет делаться многое для этого. Да, конечно. Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. Какая это будет песня? Расскажи, пожалуйста, о ней, как ты ее написал и кто будет петь?
2: Да, это будет песня не в моем исполнении. Артиста Анни Вески с моей песней не повторится. Я вообще сам... Больше, наверное, романтик, лирик, и поэтому очень люблю писать именно такие песни лирические, трогательные медляки. И вот это одна из тех песен, причем самое интересное, это то, что Аня Вески это та певица, которая в основном любит исполнять веселые, ритмичные песни, но по ее признанию, когда она получила демку от меня. У нее на глаза навернулись слезы, и она решила, что эта песня должна быть в ее... А в каком году эта песня была записана? Так, эта песня была записана уже, наверное, лет 8 назад, угу. если не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. Может быть, с датами
1: Вот знаешь, я хочу сказать, что несправедливость на самом деле сегодня такая происходит что раньше, вот, например, когда певец где-то поет песню, всегда объявляли, кто автор слов и музыки, да, в СССР да. и постсоветское время. А сегодня исполнитель поет, и мы абсолютно не знаем, кто автор этой песни и так далее. Итак, слушаем песню Анны Вески. Еще раз скажи, как она называется.
2: Называется ⁇ Не повторится
1: ⁇ Не повторится автор слов и музыки. А, замечательный человек э, Человек, с которого Многим, наверное, стоит нам Всем брать пример Это Александр Ким
4: Я ищу твои глаза Среди сотен тысяч глаз В каждом шелесте листвы Слышу звук твоих шагов В одиночестве ночей Огонек в душе погас Между нами не осталось больше слов В этой зыбкой тишине Я приму любую ложь Колькой правды не хочу Просто промолчи И бессмысленной слезой Вдруг пролется с неба дождь И грозой о самом главном прокричи Но знаю я, что у каждого своя дорога, И осталось нам совсем немного Просто жить и любить лишь мечта. На прощание прошу Лишь в глаза мне посмотри, в Наши чувства сберегу. В глубине своей души Мы по краешку судьбы Разойдемся в эту ночь И стеною между нами ляжет дождь Но знаю я, что любовь С последней надеждой На закате любви Своей прежней Только память мешает Тебя отпустить И знаю я Что любовь уже не повторится Улетая одинокой птицей Распорюсь навсегда В небесах Но знаю я Жить и любить лишь в мечтах.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Александр Ким сегодня в гостях из э, города Ташкент. Сегодня я у него спросил <laughs> от эфира, говорю, какая погода. 28 градусов, э, достаточно тепло. Вот, Скажи, пожалуйста, ты родился в Ташкенте. А по национальности, об этом можно поговорить, я думаю, что ты кореец, да? А, да. И пишешь э, на русском языке. На каких-то других языках ты пытался писать песни или нет? Просто мне интересно, такой вопрос возник.
2: Я не то чтобы пытался, я пробовал что-то так рифмовать на узбекском, естественно, языке, так как проживаю в Узбекистане, но мой словарный запас к моему стыду не позволяет мне писать на узбекском. Все то есть ты говоришь человек... нормально
1: по-узбекски, а вот уже поэзия – это немножко
2: другое, да? чтобы это как-то. Нет, говорю я тоже не очень хорошо, я понимаю, о а. чем речь. Я говорю с большим страшным акцентом. Но, но вот у меня супруга прекрасно говорит на узбекском uh -huh. языке. И она это компенсирует. мой Так, давай
1: поговорим немножко о супруге. Как познакомились с супругой и э, сколько вы вместе? Немножко расскажи о своей семье, потому что семья все-таки это самое главное для человека. Такая поддержка, когда есть супруге. Нравятся твои занятия вообще?
2: Ну да, безусловно, семья – это огромная поддержка, и супруга меня поддерживает во всех моих начинаниях. Не всегда было легко нам по жизни, но я очень счастлив, что она у меня есть, и есть у меня еще доченька.
1: Как зовут э, супругу? Супругу зовут Ольга, дочь зовут Ксения. Ксения, все пр пр прекрасно. Расскажите теперь, пожалуйста, как познакомились, зрячая она или нет?
2: Она, да, она зрячая, но мы познакомились э, как, в тот момент, когда я как раз-таки перешел в интернат наш ташкентский для незрячих и слабовидящих детей. Именно там мы и познакомились, но поженились мы только вот спустя э, большое количество времени. То есть мы знакомы с 14 лет, но поженились, когда мне было 23. Mm -hmm. Вот Женаты мы около 14 лет, получается.
1: Скажи, пожалуйста, вот несмотря на то, что, скажем так, ты незрячий человек, вот многим нашим радиослушателям кажется, что люди зрячие, они как-то немножко по-другому настроены, так оно и есть на самом деле. Многие зрячие не понимают, как говорится, сытый голодный товарищ. Многие незрячие люди не представляют, как можно жить без зрения. Вот. и когда такие пары, когда один человек видит, а другой не видит, это на самом деле, ну, со стороны зрячего человека, скажем так, какой-то воспринимается как подвиг. А с другой стороны, на самом деле, я думаю, что ты не чувствуешь себя человеком как бы каким-то ограниченным. Я думаю, что ты можешь в чем-то иногда помочь и по дому и ориентируешься хорошо, и э, расскажи, пожалуйста, как вот вообще, э, когда вы познакомились, э, долго вот такое было, я имею в виду, привыкание к тому, что ты видишь там, а вообще, наверное, об этом даже и не говорили, мне кажется.
2: Дело в том, что я потерял зрение не сразу, угу. и от меня уходило потихонечку. Вот. поэтому, когда мы познакомились, я, может сказать, был не совсем не зря, я был слабовидящим, наверное, больше. И зрение от меня вот ушло, как раз таки, когда мы и поженились. Я поэтому благодарен судьбе, что хотя бы я смог увидеть лицо дочери, когда она родилась. А уже чуть позже зрение от меня полностью ушло. А тогда мы по дому можем разделить наши обязанности. Я не считаю, что есть какие-то мужские обязанности и женские. Могу также и пыль протереть и там, пропылесосить и так далее. Это не проблема.
1: Да, хочется пожелать твоей семье благополучия, здоровья, чтобы она тебя радовала, потому что семья – это самое главное, что у нас есть, чем мы должны, наверное, дорожить. Вот, Скажи, пожалуйста, вот ты говорил о том, что вдохновляют взаимоотношения с людьми, с близкими. Какую-то из песен ты вот как-то так вот посвятил своей жене, может, быть, какую-то лирическую, которую ты написал?
2: На самом деле, огромное количество песен посвящено э, моей супруге. Сейчас даже перечислять, наверное, долго это затянется. Кстати, вот одна из первых песен, которую я ей посвятил, она была в качестве нашего свадебного вальса на нашей свадьбе.
1: Ну, я просто восхищаюсь, на самом деле, твоим таким рыцарством, твоим таким высоким отношением к жизни, потому что сегодня, к сожалению, понятие какие-то нравственные законы, к сожалению, смещаются, и когда сегодня звучит где-то, ну, скажем, на просторах нашего интернета слово «любовь», его уже совсем под другим трактуют, но мы все таки из тех людей, особенно авторы песен и особенно поэты, это те люди, которые... А, прежде всего должны сохранять э, нравственность, и которые должны, наверное, возвышать вот эти человеческие отношения, человеческие ценности, и которые должны э, нести все-таки мораль и э, вечное доброе. Ты со мной согласен?
2: Согласен в какой-то степени, хотя, мне кажется, и описывать в песнях какие-то не совсем хорошие стороны нашей жизни тоже стоит. У меня есть несколько таких песен, которые в ближайшее время, наверное, появятся в исполнении э, замечательного артиста, пока не буду называть его. Uh -huh. э, ну, да, я согласен с том, что, конечно, мы должны э, говорить о любви в, в том смысле, который в нее вкладывали изначально, но и говорить о том, что наша жизнь розовая и светлая, конечно, не всегда приходится. Нет, Поэтому, письма, то, авторитары... что ты говоришь,
1: критиковать какие-то человеческие стороны жизни, которые негативны, конечно, нужно. Это безусловно. Вот э, с какими авторами тебе больше всего? Э, сотрудничать приходится. Вот есть постоянные люди, для которых ты пишешь песни. Сколько вообще артистов, скажем так, у тебя, которые поют твои песни регулярно? Честно говоря,
2: я такой... Не задавался, да? Не задавался таким вопросом, поставил меня буквально в тупик. Но вот я сейчас очень интересно сотрудничаю замечательным артистом, моим земляком Александром Шато. Мы с ним уже записали несколько песен, и дай бог вы И мы
1: слушали, кстати, песню вот на этом же радио у нас. Он был в гостях, Александр Шато, поэтому э, это очень хороший у вас такой тандем получился. Он достаточно искренне достаточно э, лирично доносит. И знаешь, он тебя че поразил, кстати, э, когда уже эфир прошел, мы уже потом с ним позже общались, и он говорит, ты представляешь, я, ну, я был поражен. Он сказал: Я владею 22 двумя языками. То есть он поет на двадцать двух языках. Это, конечно, меня очень да. удивило. Это уникальнейший человек, и я рад, что он недавно побывал на Первом канале. вот и песни, которые вы с ним записываете, они очень душевные и очень хорошие. Следующую песню: какую послушаем? Может быть, послушаем какую-нибудь песню как раз в исполнении Александра Шато, или ты приготовил что-то другое сегодня?
2: Я бы хотел завершить программу песни Александра ага. Шато. А сейчас, если позволишь, продолжим песни Ирины Круг когда-нибудь
1: слушаем эту песню в волнах радиовоз Ирина Круг, автор слов и музыки Александр Ким.
5: Знаешь, не в мы просто давно устали, так да. За дождя, застыли те слова, что должны враги нам были. И никто не виноват, что горько сладкий я Д с тобой добил. Когда-нибудь, скажу я себе, забудь, Но вновь захочу вернуть те чувства, что между нами. Когда-нибудь, быть может, растает грусть, Но знаешь, не в этом суть, мы просто давно устали. Когда-нибудь, скажу я себе, Что мне ждут? Когда-нибудь скажу я себе «забудь», но вновь захочу вернуть те чувства, что между нами. Когда-нибудь, быть может, растает гость, но знаешь, не в этом суть. Мы просто давно устали.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие друзья, Александр Ким, гость из Узбекистана, из прекрасного города Ташкента, с нами на связи. Вот удивительно, что человек, не имея фактически музыкального образования, техническое образование, да, ты получил, стал поэтом-песенником. Я считаю, что одним из вот восходящих таких поэтов, которые, мне кажется, в ближайшее время ты проявишь себя еще, еще больше, еще ярче. Потому что тот потенциал, который в тебе есть, вот я чувствую такая, знаешь, энергетика добра и позитива, которую ты несешь, она еще вот как раз не набрала даже, наверное, ты не достиг еще пика популярности. Но я думаю, что не за горами этот пик. Вот уже такие артисты, как Ирина Круг, перед пандемией переншлаги по всей стране были. Скажи, как с ней получилось у тебя э, со сотрудничество? Потому что я знаю, что ее э, э, вот человек, который работает с ее репертуаром, он тщательно подходит к, к отбору песен.
2: Для меня вот каждый раз удивительно, когда артист выбирает именно мою песню, потому что я знаю, что конкуренция огромная и огромное количество авторов присылает песни различным артистам. Я также просто отправил на почту Ирине на прослушивание свою песню, как и нескольким другим артистам в том числе, и раздается звонок мне на телефон. «Здравствуйте, вот вы отправляли нам песню» мы бы хотели ее приобрести. Я спрашиваю, а можно узнать, кто артист? Говорит, Ирина Круг. Ну, для меня это <свят> большой и шок, <свят> и удивление, <свят> и радость. Вот. И таким вот образом, я, я даже сам не знаю, как-то как вот чувствуют артисты, что это их песня, наверное.
1: Скажи, пожалуйста, вот когда происходят такие события, все-таки это каждый раз, это новая ступенька, какой-то вершине в шоу-бизнесе. Потому что, ну не каждый человек напишет песню, которая понравится, скажем, Ирине Круг или э, там тем артистам, с которыми ты там, а Вески, да, это уже на самом деле такие корифеи, которые которым трудно угодить, даже Зарубины и так далее. И э, каждый раз вот эта новая-новая ступенька, и скажи, пожалуйста, вот для кого бы ты мечтал написать еще песни? Вот есть такие артисты, кому бы ты хотел вот прям адресно написать песню, или, может быть, ээ... ну, всем мечтать-то не вредно, как говорится.
2: Ну да, мечтать не вредно. Ну, я бы с удовольствием написал для Ирины Олегровой, потому что я считаю, что это тот артист, который умеет смысл доносить до слушателя. Татьяна Буланова, потому что этот тембр у меня с детства звучит в ушах, и он уже родной, как будто бы мне даже стал. Если говорить о молодых исполнителях, я бы с удовольствием написал песню для Тамары Кутидзе. Угу. Есть такая замечательная... Я -за знаю, редактор. если... Да, да. Вот. Александр Бон, Александр Понайотов Много-много разных артистов. С удовольствием был бы рад, если бы они спели мои песни.
1: Я уверен, что если ты будешь продолжать в том же духе, то обязательно эти люди споют твои песни. Есть ли у тебя какое-то хобби, чем ты, ну, кроме вот сочинения песни, чем ты любишь заниматься и как ты отдыхаешь? Вот, есть какое-то, ну как сказать, вот все равно э, мы не можем находиться постоянно в одном настроении. Бывает, как говорится, хорошее настроение, бывает не очень хорошее. А как ты восстанавливаешь свои силы? Как ты любишь немножко абстрагироваться
2: от повседневности? Я очень люблю книги, вот, люблю читать книги, люблю проводить время с семьей где-нибудь, там, выходя в город, вот, встреча с близкими, с семьей, и, ну, вот, такое вот времяпровождение. Зачастую это, зачастую это книги, конечно, помогают устанавливаться. А и... в каком
1: жанре и... книги тебе книги. помогают? Что ты любишь, как, какие книги?
2: А мне нравятся психологические триллеры, очень нравятся классические произведения. Самые любимые авторы у меня Федор Михайлович Достоевский и Теодор Драйзер.
1: Ну, это достойно, конечно. Все это как бы помогает нам, действительно, эта литература помогает стать лучше, понять человеческую природу. А вот все-таки автор песен и поэт и композитор, это нечто особое. Вот понимаешь, когда мы уже слышим готовое произведение, да, и артист его спел, я же говорю, мы не знаем, кто это написал, но порой мы, эта песня западает человеку в душу, слушателю, а вот мы не знаем, кто написал. А вот тот, кто написал, тот как раз можно сказать, что это человек-художник, который представляет какие-то определенные образы, у которого в голове сначала рождаются какие-то идеи, ассоциации, какие-то мелодии, и все вот это вот, когда совпадают звезды, получается песня. Скажи, пожалуйста, когда ты пишешь песню, и вот она уже готова, вот ты понимаешь, что это уже готовое произведение, ты можешь, можешь предсказать, что эта песня понравится людям, или не всегда это получается. Как вот можно понять, что ты хит или нет?
2: Нет, сто процентов я не могу определить, что это хит, что это понравится прежде всего артисту, в дальнейшем уже людям. Но бывает такое, что я напишу, первый мой слушатель – это супруга, и я говорю, послушай, мне кажется, что эта песня может понравиться. И ну, 80% бывает такое, что я прав. Угадывай, да?
1: Ну что же, давай послушаем еще одну песню.
2: Да, я хочу представить еще одну свою песню. Это начинающая исполнительница Северина. Песня называется «Мелочи жизни». Как раз ты спрашивал, есть ли песни, посвященные супруге. Вот как раз-таки это одна из тех песен. Нежная, лиричная. И сейчас мы с этой исполнительницей записываем еще несколько песен. Я надеюсь, что они тоже понравятся слушателям.
1: Итак, певица Северина... Автор слов и музыки Александр Ким из Ташкента. Кстати, есть у тебя странички
2: в социальных сетях? Да, у меня есть страничка ВКонтакте, у меня есть телеграм-канал, на который подписано несколько артистов, где они вот также могут прослушать мои песни. Тема
1: Поэтому, дорогие друзья, давайте подписываться на страницы Александра Кима, город Ташкент, и будем узнавать, может быть, новые шлягеры. Можно будет прослушать, а артисты могут покупать эти песни и... Я считаю, что вот сегодняшний гость, ты знаешь, ты у меня вызываешь огромное восхищение. Прими э, мои восхищение твоей деятельностью, потому что то, что мы сегодня слушаем, это действительно э, очень яркое, очень э, нужное нам всем творчество. Итак, слушаем э, Северину, наслаждаемся.
6: 6 теплый старый плед поставим наш с тобой любимый фильм тот сказочный сюжет И суету оставив за окном задернем шторы и заварим чай ты под аккордой мягкой тишины со мной рассвет встречай а мир Порок уйдет от всех проблем.
0: Мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Александр Ким из Ташкента сегодня у нас на связи. Скажи, пожалуйста, какие у тебя вот ассоциации бывают, да, когда ты слушаешь свои вот песни, да, уже где-то, может быть, на радиостанции? попадаются тебе да, на каких-то радиостанциях, когда поют такие именитые исполнители, или как ты видишь, что песня набирает популярность, а какие чувства ты испытываешь, вот когда, допустим, там, я не знаю, Ирина Круг спела твою песню, она же наверняка может ротироваться там на разных радиостанциях, ты слушаешь, и вот что ты чувствуешь в этот момент?
2: Ой, это ощущение полета, я думаю. Вот первый раз, когда я услышал, увидел свою песню по телевидению, это тоже было для меня так неожиданно. Меня, конечно, предупредили, но это все равно было неожиданно. Премьера вот песни «Слова» заветные" исполнения Ольги Зарубиной состоялась на телеканале ТВ-Центр. И услышать по телевидению свою песню – это дорогого стоит. А сейчас... Так как эпоха интернета, вот недавно, тоже для меня это была знаковая такая цифра, певица, и есть певица такая Наталья Владимир. Она стала популярна благодаря э, своим страничкам в интернете э, и передаче «Привет, Андрей», по-моему, называется, да? вот на телеканале «Россия» ага. идет. Она также приходила со своими песнями. И вот э, буквально там несколько месяцев назад наша песня в ее исполнении набрала более 100 тысяч просмотров. Для меня это тоже такая достаточно знаковая цифра, что людям нравится, они слушают. И, ну, ощущение чего не передаваемые.
1: Супруга, наверное, тоже радуется твоим успехом. и родители, и все, кто тебя знает. Вот единственное я хотел спросить, они все-таки иногда говорят, кто автор или нет, пишут хотя бы где-то? Да, пишут. Вот это самое главное. Пишут, говорят, не говорят не всегда, но пишут зачастую. Я хочу спросить, вот столько написав песен, я не знаю, сколько, кстати, приблизительно написал так, на вскидку. У тебя наверняка еще в столе целая коллекция.
2: Да, в лет тоже целая, целая коллекция. Честно говоря, не знаю. Но точно больше, больше 400, наверное.
1: Ну это серьезно. Хотя ты еще достаточно молодой человек, тебе 38 лет. Вот, все еще впереди. Ты знаешь, вот хочу спросить тебя, а почему ты сам не поешь? Ведь э, сегодня э, часто авторы начинают петь сами.
2: Да, у меня вот, как я рассказывала ранее, была вообще мечта петь самостоятельно. Э, но потом как-то это все отошло на задний план, и мне стало интереснее писать и смотреть, что из этого получается в исполнении других артистов. Потому что ты вкладываешь определенный смысл свои ощущения, свои чувства. Аранжировщик берет эту песню, он вкладывает что-то свое. Артист, который а, поет твою песню, он вкладывает что-то свое. И для меня этот процесс стал гораздо интереснее, чем а, исполнять самостоятельно.
1: Ну, в общем, на, на все вопросы ты отвечаешь достаточно убедительно. Но вообще ты допускаешь, что когда-нибудь тебе захочется все-таки спеть самому еще?
2: Я не ставлю себе никаких ограничений, поэтому я не могу сказать, что мне через там... Год через пять не захочется. Такого сказать не могу, не знаю. Возможно.
1: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что мой собеседник сегодня, э, гость э, из э, Узбекистана, из э, замечательного города Ташкент, где я мечтал бы побывать, честно говоря. Вот. Это Александр Ким. Александр, вот задам тебе такой вопрос. Несмотря на то, что ты потерял зрение, Несмотря на все трудности сегодняшних, как бы сказать, реалий, да, не всегда у нас все получается, но то, что ты сделал, на самом деле это уже большое дело, и на мой взгляд это подвиг. Скажи, ты чувствуешь себя счастливым человеком?
2: Безусловно. Я могу сказать, что я практически счастлив. Я все равно не... Говорю о том, что я счастлив на 100%, потому что какой-то маленький процент недосчастья, он должен остаться. Для того, для того, чтобы было к нему стремиться. Но я практически счастлив, да.
1: Спасибо тебе за то, что сегодня стал участником программы, нашел время. Я хочу Спасибо. пожелать тебе творческого долголетия, неиссякаемого вдохновения, вот, потому что те артисты, которые уже сегодня спели твои песни и которые еще споют, я думаю, что ты тоже помогаешь им поднимать их рейтинг, самовыражаться, потому что от того, какой материал, какие песни, зависит и образ артиста. Поэтому то, что ты делаешь, это вот свои чувства, частичку себя, частичку своей души ты вкладываешь в песни, которые потом делают настроение многим и многим тысячам людей. Поэтому спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. Еще раз желаю тебе успехов, семейного счастья. И, и самое главное, чтобы ты не останавливался на достигнутом, продолжай творить и удивляй нас. Я думаю, что мы еще с тобой свяжемся и послушаем еще твои песни. Всего доброго. И в заключении, пожалуйста, объяви песню в
2: исполнении Александра Шато. Да, на прощание я хочу оставить вас с еще одной своей песней в исполнении замечательного артиста моего земляка Александр Шато. Песня называется «Все возможно». Я думаю, это замечательное будет окончание нашей сегодняшней встречи. И, и ты и... там, и ты на... сам пример. Да,
1: да, да, все возможно. До свидания, я тебе говорю, до новых встреч. Обязательно мы еще встретимся на волнах радио Вот. До свидания.
7: Сложила крылья, опять перед грозой Дождями все накрыло, объявлен штормовой А кажется, недавно нам было так тепло И солнце яркий луч стучал в мое окно Там, где цвела заря, я буду ждать тебя, воспоминать тревожат, там, где заряд свела, счастье сгорит отла, Только любовь жива, и все возможно. Любовь расправит крылья, погоде вопреки. Ты будешь в моих мыслях, ведь мы еще близки. Я верю, что вернется ушедшее тепло, И солнце яркий луч вновь постучит в окно. Там, где цвела заря, я буду ждать тебя, Воспоминания снова тревожат. Там, где заря цвела, счастье сгорит. Только любовь жива и все возможно. Тебя воспоминания снова тревожат, там, где заряд свела, счастье сгорит, отла, только любовь жива, и все возможно. Там, где твела, заря, я буду ждать тебя, воспоминания, в сердце тревожат. там, где заряд. Все сгорит только любовь жива и все возможно. Только любовь жива и все возможно. Когда любовь жива, все возможно.